0: Witamy, witamy, witamy w podcaście Tajniki Ameryki. E, dzisiaj Sylwia trochę brzydsza.
1: E, na... <głos> Dzięki. <głos> na,
0: na, na co zrobić?
1: Takie rzeczy?
0: Jest mi niezmiernie miło powitać super, super ekstra gościa Maćka, tudzież szeryfa USA. Cześć. Pewnie wiele osób zgromadzonych przed telewizorami Maćka już zna. No ale gdyby, gdyby ktoś nie znał, to twoja historia jest w milionach źródeł, także zapraszamy do internetu. Natomiast oczywiście, jeśli chcecie dzisiaj śledzić Maćka, to, to zapraszamy do, do twojego Instagrama, Sheriff USA. Jakieś też inne
1: źródła podać? Um, Najważniejsze, to, to jest właśnie Instagram i chyba mój YouTube, czyli też pod, pod hasłem Sheriff USA mam kanał YouTubeowy i tam jest trochę kontentu. E, zawartego, więc tam też zapraszam.
0: Tam się dowiecie, dlaczego szeryf wykonuje to, co wykonuje, czyli moim zdaniem jeden z trudniejszych zawodów świata, a dodatkowo twoja praca jeszcze przekłada się na, na jakość życia twojego community, więc ja jakby szacun jeszcze raz. Nie jesteśmy blisko, ale też się czuję, że tak powiem, że twoja praca poprawia moje przynajmniej życie.
1: <laughs> Spoko, dzięki.
0: Dzisiaj też jeszcze mogę powiedzieć, że ciekawy odcinek, bo jak ja zawsze witam ludzi na podcaście z Sylwią, to witam wszystkich słuchaczy przed telewizorami, a dzisiaj wyjątkowo ziściło się. <grym> warto też wspomnieć, że Maciek byłeś na naszym live'ie na live w tajni klubu Tajniki Ameryki. Tam poruszaliśmy życiowe tematy właśnie kontaktu z policją w USA, co warto, co nie warto i żeby, żeby każdy znał swoje miejsce i żeby wszystkie jakby spotkania przechodziły gładko. <śmiech> żeby rozwiać
1: pewne wątpliwości.
0: A dzisiaj pokrążemy wokół tematu broni. Posiadania broni, prawa dotyczącego broni. No dlaczego? Dlatego, że jakby nie było, jest to gorący temat zawsze. Temat, z którym można wygadać bez końca i każdy będzie miał swoje zdanie, prawda?
1: Jasne, <śmiech> jasne.
0: Więc... Ja powiem tak, te tematy, o których zaczniemy może nie będą tak bardzo bezpośrednio związane na początku z bronią, ale tak naprawdę ta, to, że broń jest w USA zmienia ogromnie dużo w porównaniu do, do, do Europy i, i Polski. Więc ja bym chciał w ogóle no. zacząć od tematu bezpieczeństwa w szkołach, twojego spojrzenia na to, szczególnie, że ty jesteś tak jak nie tylko rodzicem, ale również stróżem prawa, który ma do czynienia z wieloma dziwnymi rzeczami, które się dzieją gdzieś tam, jasne, gdzieś tam w jasne. świecie. I dlaczego też ten temat poruszam? Dlatego, że w naszym klubie mamy ludzi, którzy są w 100% zdecydowani, żeby wyjechać do USA, są tacy, którzy w ogóle badają temat, a są tacy, którzy są gdzieś po środku, balansują, wahają się i zastanawiają się, no dobra, to skoro może nie, nie dla mnie poprawi się życie, to zrobię coś dobrego dla dzieci. No ale potem właśnie się pojawiają te pytania, no ale w tych amerykańskich szkołach to w sumie tylko strzelają, jest niebezpiecznie, bo wiadomo, tylko takie rzeczy się słyszy w mediach. No jasno, jasne, że tak. I chciałbym się zapytać ciebie w ogóle, na przykład, jak to było u ciebie, bo ty też jesteś imigrantem, jakie ty miałeś pierwsze myśli związane z tym, co będzie, jak twoje dziecko pójdzie do szkoły, jak to wygląda teraz?
1: Wiesz, ja też myślałem o tym właśnie, jak, jak dziecko szło do szkoły. Mia jest teraz w siódmej klasie, więc już, już parę lat chodzi. Zaczęła chodzić do szkoły, zanim ja zacząłem być gliniarzem, więc nie wiedziałem, jak to wygląda od wewnątrz. No i Masz rację, wiesz. Słyszy się, że tu strzelali, tam kogoś dźgnęli, tu coś się stało. Więc my przyszliśmy do szkoły i okazało się, że do szkoły nie da się wejść w ogóle. Nie, że nie możesz sobie po prostu, nie mając jakiejś sprawy wewnątrz szkoły załatwienia, nie wejdziesz. Są po prostu zamknięte drzwi, muszą się muszą cię otworzyć z, z, od środka. Więc to jest jeden z takich, powiedzmy, jedna z takich bramek. Mhm. Oczywiście, ja to będę mówił o o dystrykcie szkolnym u mnie w Hrabstwie, to się może bardzo różnić. Wie, wiemy wszyscy, że stany są ogromne, więc e, różnica może być gigantyczna, e, oczywiście, więc no, no, różnie była. E, to po pierwsze. E, po drugie, e, właśnie mimo tych różnic, e, e, znaczy to z różnic wynika, że w jednym miejscu te, te szkoły będą doskonale zabezpieczone, będzie, będzie nie, nie można się dostać do środka, będzie, będą liniarze, będą ochroniarze, w innym miejscu będzie tak, że szkoła będzie gdzieś na totalnej wsi, gdzie będzie wszystko otwarte, nikt sobie nie będzie zdawał sprawy, że może coś się zdarzyć. Tak jak było ostatnio, między innymi gdzieś tam w tym uwali, prawda, Gościu wszedł mm. do szkoły, bo jakaś pani stawiła otwarte drzwi, bo to było na wsi, nic tam się nie działo, więc nie, nie mieli problemu z tym, że drzwi są otwarte, no i nagle był problem, bo gościu wszedł i, roz, i rozwalił szkołę, prawda. To trochę tak
0: jak w Norwegii z Breivikiem, nie gdzie przez pierwsze parę, tak powiem, minut czy, 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 czy godzin nikt nie wierzył, że to prawda. Dokładnie, no.
1: dokładnie, dokładnie. I to jest, i wiesz, więc z naszej perspektywy powiedzmy mojego hrabstwa to jest tak, że po pierwsze szkoły są zamknięte, nie wejdziesz do szkoły. Mhm. Po drugie, mamy w hrabstwie 10 szkół różnych od, wiesz, od podstawówki po liceum mhm. jest 10 powiedzmy placówek. I w tych placówkach łącznie mamy czterech gliniarzy, którzy są tylko do tych szkół przypisani. Okay. Więc po pierwsze szkoła jest zamknięta, po drugie w szkołach pracują gliniarze, na stałe przydzieleni przy, 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 do dystryktu szkolnego. Część dystryktów szkolnych w USA ma własną policję, wtedy tych gliniarzy jest jeszcze więcej. Bywa mhm. tak, że w każdej, policji jest, w każdej szkole jest jeden policjant, że zawsze tam jest gliniarz. U nas tak nie ma, na liście szkół jest czterech, ale to wystarcza moim zdaniem. Ci kliniarze zajmują się tylko i wyłącznie tym, co się dzieje w szkołach. Czyli jakieś jakieś bójki, problemy z dziećmi i tak dalej, to oni tylko to ogarniają, nie wzywają w ogóle nikogo z patrolu. Wszystko jest ogarnięte przez tych czterech, więc jest zkoło bezpiecznie. Tak jak mówiłem, nie da się do szkoły wejść. Nawet gdy nie wiem idę odebrać dziecko, bo jest chore, bo mnie zadzwonili, żebym przyszedł do szkoły, to i tak muszę przed drzwiami się zidentyfikować, kim jestem, po co, kto mnie wezwał, kogo odbieram, czy nauczyciel wie o tym, że przychodzi pan z odebrać mini-stable hmm. czy mi jest i stable, i tak dalej, stable tak dalej. więc nie jest tak, że wiesz, że może zebrać dziecko, nawet są takie sytuacje, że gdy ja jestem w pracy, żona jest w pracy, dziecko musi być odebrane, to gdy ktoś jest nie nich na listę osób upoważnionych do odebrania mojego dziecka, nie od tego dziecka nie odbierze, mimo że dziecko jest chore i oni powinni zadzwonić, że mnie odebrał, żeby ktoś od hmm. nas odebrał To musi być wiesz, papierkologia, więc moim zdaniem jest bezpiecznie. Wiadomo, może być sytuacja, że gościu, nie wiem, wjedzie przez drzwi samochodem, że rozbije tak się w sklepie, że, Apple
0: tak? że coś
1: tam, że wiesz, no, no, takie mm -hmm. sytuacje się nie da uniknąć, nie nie ale moim zdaniem takie sytuacje mogą wniknąć wszędzie na świecie. Nie chodzi nawet o broń, może wejść do szkoły w Polsce przez okno gościu z nożem, czy się kierą, czy czymś tam i mm -hmm. to też się może zdarzyć, więc nie może nam sparaliżować strach, że wyślij z tego szkoły i nagle jest, będzie tragedia. Tak może być wszędzie w jednym kościele można na web spaść cegła, prawda? Ja mama, nie, w ja to powiedziała nie boję się wysłodzić do szkoły. Nie mam, nie mam żadnego problemu z tym, także, także spoko. Czyli no. z
0: tego co mówisz, to tak naprawdę tutaj zachodzą te same rzeczy, jak, jak opowiadasz, jak się mieszka w dużym mieście, gdzie jest większy bałagan, jak się mieszka w mniejszym mieście i gdzie, gdzie tak naprawdę community się bardziej zna i jest po prostu bezpieczniej, prawda? Jasne,
1: jasne, że tak. I wiesz, to też warto sprawdzić, przy do Stanów, y Punktacje szkoły, nie tak. tylko punktację, jeżeli chodzi o y, poziom nauki, bo to, to też trzeba brać powiedzmy z takim przymurzeniem okać, bo, bo szkoła, gdzie nie ma dziewiątki, ma siódemkę, mm -hmm. możesz, to może być lepsze od tych, która ma dziewiątkę, bo oni tylko idą na żeby nie mówić, rekord. Te, Jasne. Te, te wyniki na testach. <laughs>
0: nie mm
1: -hmm. to jest takie, takie powiedzmy, miarodajne. Natomiast bezpieczeństwo ogólnej dzielnicy, w której jest szkoła i y, 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 y ta punktacja bezpieczeństwa szkoły. Na to się patrzy. Na na to się na patrzy wiesz, uwagę, to jest
0: właściwie jedyny z takich wyznaczników, który jest podawany przy real estate, prawda? Jak patrzysz na no jest, na jest zilo, to. to nie ma tam, nie wiem, punktacji na przykład, nie wiem, gdzie jest najbliższy basen i czy masz dziesiątkę, czy dziewiątkę, tylko jedyna rzecz, która faktycznie jest wypunktowana z boku, to są szkoły nie i to podnosi tak, kolosalnie tak, tak. wartość.
1: Jest jeszcze jedna rzecz. Idziesz do szkoły i, i przed szkołą stoją cztery radiowozy i przed szkołą stoją bramki yy, na do wykrywania metali,
0: Właśnie chciałem się zapytać, czy dzieci, nie jest czy, dzie nie? Czyli, czy dzieci już w ogóle są, e, przechodzą przez wykrywacze
1: metali? U nas nie, ale, w, ale powiedzmy w, w getcie pewno tak. No nie? <laughs> Jasne. No Im, no I tak. to też jest tak, że im, im wiesz, im, im wyższa szkoła, im, im, w podstawówce może nie, ale w szkole średniej, znaczy w tej, w tej, w, w gimnazjum mhm. w szóste, do, do ósmej klasy i już tam pewnie mogą, wiesz, mogą przemycać jakieś tam noże czy broń, no nie? Więc tam no, może no, być nieciekawie. Wiesz, no?
0: to się jakby, no mówię, no, to tobie i pewnie mi już tam gdzieś jakoś w głowie bardziej mieści, ale zakładam, że mieszkając jakby w Polsce, no to są to rzeczy, które się nie mieszczą w głowie. Natomiast jak ja znowu byłem w ogólniaku, to tam byłem świadkiem rzeczy, które mi się też w głowie nie mieściły, nie? Więc jak, jakby yy, tak samo się jak gdyby wiesz, to jest po prostu inny świat, ale nie oceniam go, że jest gorszy lub lepszy, jest po prostu inny,
1: nie? I... Jasne, ale, ale też nie oszukujmy się, że wiesz, przeprowadzam się z Polski, nie masz raczej małe szanse na to, żeby zamieszkać w getcie. No, to chyba od... <głos> no od... wiesz, jak
0: chyba że źle wybierzesz, albo nie zrobisz sercu. No, no, nie? No,
1: ale to właśnie tak. nie, 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 nie się tam z przypadku. Wybierasz tak. to miejsce zamieszkania, tak. mhm. oglądasz dzielnicy, jeżeli myślisz, jeżeli, wiesz, pełen swoją przyszłość, myślisz o tym, żeby się przeprowadzić do Ameryki, to chyba myśl o tym, gdzie by mieszkać, no nie? i nie mhm. wyjdziesz do czarnej dzielnicy, do meksykańskiej dzielnicy, bo tam wiadomo, może być troszkę gorzej nie mówiąc nic z czarnym, ani nie bo, bo to wcale tak nie jest, ale, to tak. ale wiadomo, że, 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 że mniej jest powiedzmy gangsterskich białych dzielnic niż, niż gangsterskich czarnych dzielnic, to jest oczywiste, o nie? Tak. A, i, i w, no i w takiej dzielnicy raczej dziecko bezpieczne w szkole nie będzie. Nie będzie, stany.
0: jasne. Ja, ja no robię dużo rzeczy. Tak.
1: To, to się eliminuje po prostu z tego, gdzie emigranci z Polski mieszkają, to jest oczywiste, mhm. że oni nie będą mieszkali właśnie w takich dzielnicach, nie?
0: Ja chcę powiedzieć, że wiadomo, to jest tak jak Ameryka jest śmieszna, bo każde miejsce ma swoje wady i zalety i nie ma miejsca idealnego i po prostu wiesz, wiadomo, będziesz mieszkać gdzie idealna pogoda, ale będzie na przykład bardzo drogo, nie gdzie na przykład na Florydzie może być tak, że znajdziesz na przykład Tampę, gdzie załóżmy ludzie mówią, że jest fajnie, bezpiecznie, no ale znowu ci może zwiać dom i tak po prostu no, każde tak. miejsce będzie miało swoje rzeczy, swoje rzeczy. ja a propos tej, tej broni oczywiście właśnie tej innej mentalności widziałem ostatnio śmiesznego mema, było jak wnieść do szkoły w Ameryce Snickersa nie wiem czy widziałeś
1: yeah.
0: chować go w, w, w tam gdzie w, magazynie. w magazynie
1: no to właśnie w getcie jest to bardzo możliwe nie?
0: dokładnie więc no ale trzeba to jakby podkreślić że to są, że tak powiem edge case'y
1: broń to nie ma, znaczy ma ma oczywiście znaczenie, ale nie aż tak mm -hmm. duże jakby się tam wydawało, nie? bo jak ktoś ma, ma, ma nieznaczne cele to wygląda do nich cokolwiek innego. Nie?
0: Tak. Poza tym być... słyszę w ogóle nie. też że od znajomych, że coraz więcej ludzi się w Polsce jakby przygląda w ogóle tematowi broni i coraz więcej ludzi robi sobie dokumenty na to, żeby tą broń posiadać. Jasne, rynek,
1: rynek broni w Polsce tak. rośnie, w, rośnie bardzo, bardzo mocno. Chyba najbardziej w Europie w tej chwili. Mam wielu znajomych, którzy są po obu stronach tego rynku, czyli po stronie mhm. powiedzmy handlującej, po stronie kupującej. Jasne. I ten rynek jest, jest bardzo mocny, rozwija się. Jest, jest, moim zdaniem jest dobrze. Nie?
0: Słyszałem nawet o jakichś bardzo pozytywnych zmian, zmianach prawa, o tym, że właśnie no można trochę weszło, więcej ludziowi zrobić tak, w, w domu. Coś tam robi. No. no i trzeba po powiedzieć, że to wiadomo, że w Stanach też każdy stan, już nie, już nie mówiąc o tych właśnie małych hrabstwach, ale każdy stan jest zupełnie inny i spojrzenie na wszystko jest jest. jest no jasne, inne. że tak, jasne, jasne, jasne. Pamiętam, przyszedł mi do głowy ten, nie wiem, czy widziałeś kiedyś, jak Borat w, w nowym Who is America wkręcał ludzi z NRA, że u niego w Izraelu to już dzieci od dru drugiego roku życia są uczone kontaktu z bronią. Oni oczywiście się dali wkręcać. Natomiast jakie jest twoje spojrzenie w ogóle? Kiedy uważasz, że się powinno... No wiadomo, że to nie chodzi już o wyznaczenie ja tej chyba tej jest tej wier, wieku. Chyba
1: poratem. <laughs> Ale jakie jest very twoje nice, spojrzenie? Nice. Może, że nice, tak. Ja uważam, że, że z bronią palną jest tak samo jak z każdym innym potencjalnie niebezpiecznym narzędziem w domu. Mhm. Czyli w tej chwili pewnie, i to, to przywołałem powiedzmy twój przykład jako, jako świeżego rodzica masz mhm. małe dziecko w domu, więc pewnie szuflady w kuchni są może nie tyle zamknięte, co bacznie obserwowane, Jasne. żeby córka nie wyjęła noża i sobie go nie wstawiła w sobie w brzuch albo mamie w oko albo mhm. w kogoś tam, to jest oczywiste tak samo się robi z bronią palną to nie jest owoc zakazany, bo jeżeli będzie to owoc zakazany to wiadomo, że kiedyś zaistnieje taka sytuacja że dziecko Nagle ten owoc zakazany w jakiś sposób zdobędzie i zdaje się tragedia. Mm -hmm. Tak sama tragedia może zdarzyć się z młotkiem, z wiertarką, z piłą łańcuchową, z, z nożem w kuchni, z gazem w kuchni, z prądem w kontakcie w ścianie i tak dalej, i tak dalej. Trzeba dziecko od początku jego życia przyzwyczaić. nie jest tak, że kładę dziecko do, do kołyski z giweną, bo to jest, <śm> no, wiadomo, to jest oczywiste, nie? ale u mnie w domu dzieci są z bronią opatrzone, moja broń nie, nie leży w sejfie, nie mam sejfu, leży sobie pod ścianą, rozładowana. Mam kilka załadowanych, które są gdzieś tam rozmieszczone strategicznie mm -hmm. w domu. Dzieci o nich wiedzą, ale to nie jest coś, co jest dla nich takim, o matko bosko, ta, ta, ta nie, ma, tata nie ma w domu, to bierzemy w domu. nie, to jest mm -hmm. dla nich takie samo jak... już nóż... leżący
0: nóż na przykład, tak? W, w, w kuchni. Jak to, że,
1: że jak mają w, w ręku widele, to go nie wsadzam do kontaktu w ścianie, o nie? to jest mm -hmm. normalka. Obie córki już były na strzelnicy, starsza jeździła ze mną na strzelnicy od kiedy się urodziła, wiadomo, że nie strzelała, po prostu jeździła ze mną, miała założone słuchawki na uszy i sobie siedziała w foteliku i oglądała mm -hmm. niebo i teraz strzelał. Potem zaczęła sama strzelać i, i, i strzela. Młodsza jeszcze nie strzelała, bo, bo zupełnie jej to nie, po, nie na szczęście wiele razy, jeździ ze mną nie ma z tym problemu, ale ona woli sobie pobawić się larkami, pogrzebać w piasku, zostać kamieniem niż, niż dotykać broni, bo to w ogóle nie, nie ma zupełnie zajawki na to. Jak będzie jakieś miała, to dostanie i będzie mogła strzelać. Oby dwie znają zasady wiesz, bezpieczeństwa, mimo że nie, że nie strzelają jakoś tam na co dzień powiedzmy, a na przykład miałem taką sytuację, że gdy Mija miała chyba tam 6-7 lat, pojechaliśmy na strzelnicę z Polakami z jakąś tam ekipą z Polski i dorośli ludzie, wiadomo nie mieli dostępu w Polsce do broni, więc, więc nieogarnięci. Natomiast Mija, 6 latka ich edukowała w sprawie tego, że się nie celuje do kogoś, że wie, że mm -hmm. palec ze spustu. Mm -hmm. rzeczy dla niej kompletnie oczywiste, nie? Za 6 lat. No tak. tak samo jak w Polsce, powiedzmy, 6-latek może edukować kogoś na temat tego, że żeby się nie dźgnął nożem, jak się kroi mm -hmm. kiełbaskę, prawda? Ta sama zasada. Więc dziecko musi być, moim zdaniem, od maleńkości do tej broni przyzwyczajone, normalny. Normalny, ludzki sposób. Nie jakoś tak, o to jest broń, zobacz. Tak, tak, tak. rzecz, tak. To, to naturalna, naturalna rzecz. Zresztą mm -hmm. jak, jak mówiłem, nóż, młotek, mm -hmm. prąd w kontakcie i wiele, wiele innych rzeczy.
0: Powiem ci, że um, jakbyśmy mieli tą rozmowę z 8 lat temu, to chyba bym jakoś. No nie przychodziłem mi że to przez, przez, przez czerep, że tak powiem, nie? a właśnie wiesz, no, to tak naprawdę otoczenie, otoczenie zmienia i ma wpływ nie? i mniej więcej dzisiaj gdzieś tam się totalnie do tego zbliżam, bo, bo będąc w Ameryce wcześniej czy później, czy ze mną, czy z kimś innym się tej broni dotknie. Nie? Tak, no naprawdę, tak naprawdę powodem chyba, do którego ja też kupiłem, oczywiście z ciekawości z tego, że pamiętałem, że lubiłem strzelać z wiatrówki w Polsce, to właśnie chciałem to, że jak znajdę się kiedyś w momencie, gdzie broń po prostu, nie wiem, znajdę na ulicy albo, nie wiem, ktoś ją wyrzucił mnie pod domem, to nie będę musiał, wiesz, na metr do niej podchodzić jak do, do węża, tylko po prostu będę wiedział, wiesz, co jak zrobić? ją podnieść, co z nią zrobić. Nie? I to było chyba taki mój pierwszy krok. Oczywiście, właśnie, teraz przechodząc do tematu kolejnego. Aż się boję. Właśnie, jak to jest, nie, jak to jest, bo... Bo Przez to, że oczywiście ta broń jest tak bardzo dostępna, no to wiadomo, są te przypadki wariantunciów, który, którego przykładem m.in. jest Kyle. Kyle Rittenhouse, który, którego sprawa była dosyć głośna. Nie mhm. wiem nawet jak głośna w Polsce, natomiast w Stanach była mocno, mocno głośna. Um, no i tutaj właśnie przesłuchując twój podcast, ty od razu na początku podcast wrzuciłeś kawę na ławę, powiedziałeś, że mniej więcej zgadzasz się jak gdyby z, z wyrokiem z tym, z tym oczywiście Pierwszym wyrokiem, bo wiemy, że jeszcze będzie parę innych Będzie oprawii. jeszcze kilka, dokładnie. Tak, I jeszcze będzie zupełnie inny, parę innych wyroków, które wiadomo, nijak się nie mają do tego, co będzie, co, co, co było na początku, ale podkreślamy, że to, jest, to była sprawa stanu WS Kyle. No i teraz tak, jest sobie taki koleś. Kyle miał wtedy jeszcze 17 lat, tak, mhm. który mieszkał w Wisconsin. No i stwierdził, tak jak też mówiłeś w podcaście, to był gość, który. Na pewno nie był taki jak ja za młodu, tylko był taki trochę bardziej, że, no, jak coś tam się gdzieś dzieje, to, to może <laughs> warto być, bo komuś spuszczę w pierdol albo coś innego, prawda? Ja, znaczy ja tak tego gościa postrzegam. On oczywiście mówił, że jest w ogóle był medykiem, z jakoś tam z wykształcenia czy się interesował, więc tam, on tam oczywiście chciał pomóc. Natomiast ja patrząc na niego, nie, nie, nie czytam tego, z, ale to oczywiście moja również opinia.
1: Jasne. Więc... No tak, tam, tam to było w szczycie bielemu, nie? I tak, tak.
0: Coś, bo... Więc chłopaki się zebrali w parę grupek i mieli po prostu ochraniać sklepy. Doszło do jakiejś tam sytuacji stresowej, standardowej sytuacji, jak w Polsce że dwóch ludzi by się spotkało z, ze sztachetami, prawda? Mhm. Tylko, że w USA się spotkali z bronią. I, i no i Kyle, moim zdaniem, chyba trochę przyspieszył, e, zastrzelił jednego gościa. Dwóch. No i potem sprawy. No, tak, no, na początku to był jeden, tak, tak, prawda? Tak, tak. No i potem sprawy nabrały, wiadomo, jeszcze większego ekstremum, paru ludzi go zaczęło gonić, on się zaczął stresować, panikować, więc po prostu kolejne rzeczy, które się działy, No to mhm. już po prostu zupełnie był out of control. On wtedy się czuł jeszcze bardziej zagrożony, co powodowało, że w sumie się tłumaczył, że może ma jeszcze większą mo jakby możliwość skorzystania z tej broni. Nie? A co ty o tym sądzisz właśnie? Jakie ty co, masz zdanie?
1: Wiesz co, to znaczy tak, to jest, to jest takie trochę pytanie... Yy... Z głębszym dnem, ponieważ ja faktycznie zgadzam się z wyrokiem, mhm. z tym, że go uniewiniono, natomiast nie zgadzam się zupełnie z zachowaniem Kyla. Mhm. Bo to jest przykład, i takich przykładów jest wiele w USA. I ja nawet takie przykłady mam w pracy. Ludzi, którzy chowają się za bronią, za bronią panu, uważają, że broń rozwiązuje. Wszystkie, wszystkie sprawy i oni, oni, oni potrafią wręcz prowokować, mhm. bo wiedzą, że, że na końcu tej, na... finałem będzie użycie broni i oni sobie mhm. z tą bronią poradzą, bo umieją jej użyć. I to jest błędne myślenie, niestety. Wyrok Kyle'a, tak jak mówiłem, no, ja uważam, że jest słuszny, ale Kyle miał, Kyle miał strasznego farta. W USA... No, tutaj wiadomo, że, że bardzo ważna w sądzie jest ława przysięgłych mhm. i często się mówi, że, że lepiej wypuścić dziewięciu winnych, mhm. niż skazać jednego niewinnego. I tutaj to, ta linia jest bardzo cienka. Nie? Tak. I, to, i, to, mhm. I ta wina i niewinność czasami zależy od interpretacji prawa, bo prawo jest bardzo nie jest. Nie jest czarno-białe, bardzo często. Mhm. W tym przypadku nie było. Do tego ta interpretacja prawa też zależy, czy, czy, czy to, jak to wygląda w oczach ławników, zależy od tego, jak przedstawią sprawę prawnicy oraz prokuratura. Tak. A on miał fakty że, się że prokurator był mhm. słaby. Mhm. Miał farta, że miał dobrego, dobrego e, e, prawnika i ładnie przedstawili, bo tam mogło dojść do sytuacji, gdzie, bo samoobrona, no to jest oczywista, prawda, natomiast nie możesz się bronić, samoobrona nie działa, jeśli sprowokujesz. Tak. I cała ta sprawa się właśnie była, po polegała na tym, żeby sprawdzić, czy Kyle nie sprowokował. U mhm. Udowodnili teoretycznie, że nie sprowokował, więc mógł się bronić, więc wyrok słuszny oczywiście.
0: Mhm.
1: I teraz tak, 17 siedemnastolatek, Lekko upasiony, bo on nie był, powiedzmy, nie, nie był szczytem sprawności fizycznej, więc to jest taki typowy przedstawiciel, właśnie ludzi, którzy chowają się za bronią. Podobnym mm -hmm. przedstawicielem, czy pamiętasz, był Zimmerman w, na Florydzie, który zastrzelił Trywona Martina.
0: Nie, Bardzo dobra sytuacja.
1: Mm -hmm. Biały facet, lekko otuszczony, wie, nie mający pojęcia o niczym innym oprócz broni, mm -hmm. szukał dziury w całym jako samozwańczy. Ochroniasz osiedla, mhm. znalazł dziurę w całym, zastrzelił nastolatka, uniewinniony, no bo bronił się, prawda? Mhm. Sama sytuacja z Kyle'em, też szukał dziury w całym, znalazł ją, sprawili, że to wyglądało tak, że, że to Kyle się bronił, a nie, a nie prowokował. Wyszło to, co wyszło. Do tego dochodzi jeszcze wiesz, samo prawo. Nie można bronić bronią palną czyjejś czyjeś, 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 czyjeś rzeczy, czyjeś posiadłości. Jasne. Mhm. Możesz bronić siebie w niektórych stanach swoich rzeczy wewnątrz domu albo bezpośrednio przy domu. Natomiast nie możesz iść do miasta i bronią paną bronić sklepu, bo ktoś go rabuje. Takie coś nie istnieje no właśnie, w większości Stanów. Więc właśnie,
0: ja te, dlatego nie rozumiem i poruszam ten temat no, no, oni tam, wiesz, twojego oni tam, zdania. Tam,
1: to <laughs> cała została się opierała, opierała na, na... to Wracamy w czas, do czasów lat 90., kiedy to Aha. w były, były słynne rozruchy i tam była taka sytuacja, gdzie szabrowano... Dzielnice e, koreańskie. I tam Koreańczycy weszli na dachy z bronią, no i rozszabrowano wszystkie, wszystkie sklepy dookoła, oprócz sklepów koreańczyków. Koreańczycy. Mm -hmm. no I stąd ta tak. nazwa Rooftop Korean, no nie? Okay. E, e, I oni tam się obronili. I, I stąd teraz w obecnych czasach, no powiedzmy, e, pogląd, że jeżeli masz broni i ją pokazujesz i widać, że masz broni, że będziesz w swojej przyszłości bronił, to, to, to te sklepy są obronione. Nikt, nikt, nikt tam nie podejdzie. Bo ludzi No nie, działał, nie?
0: Gdybym ja siedział w tej ławie, nie wiem, co ja bym musiał naprawdę sobie na tej rozprawie usłyszeć, a coś tam sobie puszczałem z tej rozprawy, żeby po prostu zmienić mi w mózgu to, dlaczego ten koleś się tam w ogóle znalazł z bronią, wiesz, zamiast siedzieć mhm. w domu albo pójść po prostu z kijem bejsbolowym, jeśli w ogóle, jeszcze był jakby nieletni i szukał dziury w całym. I dla mnie to jest po prostu, cała reszta mnie w ogóle nie obchodzi.
1: No tak, to jest właśnie, to jest właśnie gra prawników, to nie? Mhm. Na tym to polega. Tak samo jak najsłynniejsza sprawa znaczy, może nie sprawa, ale, ale bardzo słynna sprawa Orzej Simpsona, to jest no dokładnie tak. samo, nie? Wiesz, tak. to, jest, to jest gra prawników, gra słówek, e, e, gra te, tego typu rzeczy mhm. wpływająca na to, jak sprawę widzą ławnicy. Nie?
0: A słuchaj, gdybyś ty miał okazję siedzieć w ławie przysięgłych u Kyle'a, no wiadomo, nie, nie byliśmy tam na miejscu i nie słuchaliśmy tych wszystkich rzeczy. E, czym byś ty się kierował?
1: Początkiem zajścia. Też mm -hmm. początkiem zajścia, bo dla mnie najważniejsze, bo, bo to, że on tam miał, powiedzmy, broń, tą nielegalną, kto, zresztą ten, ten argument sędzia tam oddalił, bo, bo to też jest argument, który jest bardzo, już teraz dokładnie pamiętam szczegółów, ale on jest bardzo właśnie taki szary, nie czarno biały Tak, on był już nie do końca
0: zdefiniowany dobrze. Tak, tak, tak. Mm -hmm.
1: o, o, to, o to, jaką broń może posiadać w jakim wieku osoba w, w tych obu Stanach, w sumie. to było i w Wisconsin, i w Illinois. Natomiast dla mnie kluczowym byłby początek zajścia. Czy on, Prowokował czy nie? Czy jak, to się, jak to się dokładnie wiesz, ten chwila rozpoczęcia mm -hmm. tej pierwszej konfrontacji, bo później tak. to się potoczyło, tak jak mówiłeś, tak. stracił panowanie i Kyle i tłum, no i, i rzeczy się potoczyły, jak się potoczyły. Natomiast najważniejszy jest ten początek, bo to, że gościu chodzi z Giverą, no to no, no tak, no szuka, no szuka dziury w całym nie, teoretycznie, ale to, to nie jest niezgodne z prawem i to nie jest tak do końca prowokacja, no bo. Można sobie, można sobie chodzić. No nie? to, jest, no to jest, jest, nie, jest. No można, jest takie prawo. Tak. To nie jest nic nadzwyczajnego powiedzmy. Natomiast no, właśnie o słowa, o prowokacje o, o tego typu rzeczy trzeba, trzeba by zahaczyć i, i no. sprawdzić, kto tam zaczął. Nie? Bo to jest I najważniejsze. Wiesz, to, bo to jest bo
0: przedstawiając załóżmy spojrzenie e, przeciwników broni, tu jest prosta rzecz. Nie, nie byłoby broni, nie, nie byłoby problemu. Nie? By...
1: Ta, o, o, zgadzam się z tym stupcentach, stu ponieważ uważam, że Kai gdyby nie miał broni, to on by w ogóle tam nie poszedł.
0: Bo o, on nie miał żadnych innych
1: argumentów. Nie? On, tak. nie miał, że on jest gościem, który nie umiał się bić prawdopodobnie. Mhm. To też oceniam książkę, teraz powiesz, po, po okładce. Tak, tak. ale, ale pasuje w taki schemat gościa, który, 17-latek, który gra, gra gry komputerowe, interesuje się bronią i niczym innym. Nie jest ani w żaden sposób, wiesz, wysportowany, nie trenuje żadnych sportów walki, nie trenuje żadnego, wiesz od jakiegoś tam oszołoma z, z Antify dostałby w pysk i byłoby, byłoby po problemie. Nie? Macie, no i no, właśnie ale...
0: uważam, że, 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 że to jest jakby duży argument jakby, no, przeciwko można powiedzieć broni. E, oczywiście trzeba wiedzieć jaka jest sytuacja zostana w USA, prawda? Tej broni są nieograniczone ilości mm -hmm. i, i, i nie daje się jutro wycofać e, ani, ani odebrać ludziom więc to nie jest też tak, że tak łatwo można powiedzieć, że ja gdyby to nie jasne... Kyle nie miał broni, to, to nie... To, broń, nie to, to... broń
1: to nie jest, wiesz, samo dobro niestworzone i tak dalej i, i, i wiesz, i, i super rzecz. Mało tego, ja uważam, że prawo dotyczące pisania broni w USA jest niedoskonałe, mhm. bardzo niedoskonałe. I to widać właśnie na przykładach między innymi Kyle'a. Jest bardzo, w, jednych, w jednym miejscu jest bardzo restrykcyjne i, i aż za bardzo, w innych miejscach jest bardzo e, takie szare, nie czarno-białe nieprzejrzyste, można nawirować w tych, wiesz, jak, jak się ma dobrych prawników. E, powi, po, powinno być troszeczkę bardziej zaostrzone, powinny być, po, moim zdaniem powinny być, wiesz, to jest, o tym się łatwo mówi, trudno to wchodzić w życie, nie? Ale, ale dostęp do broni palnej dla osób na przykład e, skazanych, dostęp do broni palnej e, dla osób, które są, e, które mają jakieś problemy psychiczne, psychologiczne, nie? Mhm.
0: No ale to właśnie, wiesz, a propos tego, tej obrony, to, to też wiemy w Stanach, nie? Zazwyczaj ludzie, ci, którzy robią największe przekręty, też nie są skazani na przykład, nie? Bo, bo, bo mają najlepszych prawników.
1: Po pierwsze to, co przez... Co, jak, jak narysują tą osobę prawnicy przed, w oczach ławy przysięgłych jest bardzo ważne. Tak. I po drugie no, jeżeli jest ziarenko niepewności, no to taką osobę należy uniewinnić, no nie? Moim zdaniem. Tak. Jeżeli jest tylko, wiesz... I tak właśnie mówię, bo część tych ławników w sprawie Kyla pewno miało to ziarenko niepewności i to ziarenko już przeważa mhm. na niewinność, to nie? Bo lepiej, no. jest, lepiej jest wypuścić dziewięciu winnych niż skazać jednego niewinnego, nie?
0: Ja ci powiem także że oczywiście nie byłem, ale się wypowiem. <laughs> Wydaje mi się, że że to zdawanie złego przykładu eee, może nie, wiesz, może nie powinni gościa poznać na krześle elektrycznym czy tak czy, czy, powiem rozstrzelać pojutrze ale uniewiniać uważam, że to jest za grubo nie? bo, bo po prostu za dużo rzeczy tu się składa Wiesz,
1: być może eee, ja, się, tu ja się z Tobą do końca nie, nie zgodzę częściowo <śmiech> <śmiech> ja się z Tobą zgodzę, powiedzmy tak eee, być może prokuratura postawiła zły zarzut mhm Mhm. Wiesz, że on nie był winny morderstwa, nie? Tak. No tak, bo gdyby, dokładnie, gdyby, bo jeszcze mogę być parę innych zarzut. zarzut, to być tak. może ja bym się z tym zarzutem zgodził i stwierdził, że gościu jest winny. Nie był winny morderstwa, moim mhm. zdaniem.
0: Mhm.
1: I, w, I w tym momencie ten, ten wyrok był słuszny. Często bywa tak, ja mieliśmy taki przykład u nas wiele lat temu, u nas w, tutaj w, w hrabstwie, że prokuratura postawiła zły zarzut. I gościu, który. Wszystko wskazało na to, że był winny. Właśnie to ziarenko, które, które nie, nie do końca zgadzało się z zarzutem, mhm. sprawiło, że został niewiniony, mimo że zabił swoje tam sześciomiesięczne dziecko, nie
0: facet. Mhm. No właśnie, ale to, to jak to jest, jak się wiesz, ktoś pomyli z zarzutem, to co? To już sprawił już nie może drugiego no, zarzutu?
1: to już jest, nie ma double jeopardy, nie? Okej, okay. no właśnie. To jest nie. wiesz. Gronisz Czyli... konstytucją, nie?
0: Najgorsze jest to, że po prostu wiesz, ktoś, yy, kto usłyszał o tej sprawie, nie wiem, dzisiaj już, czy po roku, czy za dwa lata, będzie się nie niej uczył, to, to czy uczył? Usłyszę, nie? To nie będzie no. wnikał w szczegóły, tylko powiedział tak, o, był sobie gościu, poszedł sobie, zastrzelił i jest uniewiniony, nie? To może mi się uda. uda.
1: Wiesz, co nie, no bo yy, jeżeli ktoś będzie miał, jeżeli ktoś faktycznie będzie, będzie zainteresowany taką sprawą. Mhm. To dotrze, bo to wszystko jest opisane. o Tak, wiesz, tak, ja to, bardziej mówię o tych wariatach, roku, wiesz, ja bardziej czy... mówię o
0: wariatach, którzy, 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 gryli, jeszcze sobie nie wybyli z głowy po prostu takich
1: akcji. Jasne, to, to jasne. Robić. Wiesz, to te, te mówiłem, jest, jest taki, to jest taki typ człowieka po prostu, nie? Mhm, tak. E, właśnie Kaltenhaus, House właśnie Zimmerman. E, ja mam takich gości w pracy. Nie mówię, że, że, że będą strzelali, ale mam gości w pracy, którzy kryją się za bronią palną i za odznaką szeryfa. Jasne, mimo, że, mimo, że... Od przeciętnego lumpa dostaliby w w ogóle bez dwóch zdań, no nie? Mm -hmm. goście, goście sobie z tego nie albo sobie nie zdają sprawy, albo zdają sobie sprawę, tylko właśnie kryją się za odznaką i za bronią palną i szarżują za mocno, nie? Mm. I, to no. jest, I to jest straszne, nie? Gościu, wiesz, bez, bez e, żadnych innych narzędzi oprócz broni palnej, e, może to nie tyle świrują, bo to jest złe, złe ale wiesz. Nie, ale wiem, co chcesz przekazać, no?
0: tak, wiem, co chcesz przekazać. Wiesz, no, to wiesz, jest... wiesz,
1: to jest moje miasto, nie, wypadź tak. tu, nie? albo wiesz, dostaniesz money, albo to jest moje miasto.
0: To trochę tak jak, wiesz, ktoś tam, załóżmy, wiesz, syn, syn który był zawsze jakby dupą wołową, dostał się na stanowisko dzięki, dzięki na przykład, nie wiem, rodzinie, tak, czy tam tak, tatusiowi. Tak, tak, ale on tak naprawdę nie ma skilli i potem się po prostu wyżywa, bo, bo tylko tym jeste w stanie dokładnie. Po prostu, tak, zmienić no, swoje no, to życie. To jest mhm. dokładnie to to jest
1: taki typ człowieka mhm. po prostu i tego się nie da, wiesz... Gdyby oni mieli broni, to oni by znaleźli jakiś inny argument, który, który by im pomagał w, w osiągnięciu przewali nad kimś, no nie? Tak, tak. Mieliby, nie wiem, właśnie pałkę baseballową mieliby, mieliby nóż, mieliby coś innego, mieliby, wiesz, nie wiem, jeździliby
0: rozjeżdżać, no, ale on już by po... nie był taki twardy, nie? Żeby, żeby kogoś próbować nożem dźgniąć, nie? Bo to już... Masz rację. To już jest wtedy inna, inna rzecz. Czy Tam przewalić ze sztachety to też już inna rzecz. No, tak mówię, wie, ja
1: wiesz, ja się zgadzam z wyrokiem, z samym wyrokiem tego, żeby został uniewinniony od zarzutu morderstwa, natomiast nie zgadzam się zupełnie z jego sposobem z działania, z tym, mhm. co robił, z jego, no z tą całą sytuacją, w którą, w którą sam no. siebie postawił, nie? No już potem to drugie
0: nagranie, które jest dostępne, jak go tam gonią on się wywraca i on strzela na oślep, to no też mrozi krew w żyłach w pewien sposób, no ale to wiadomo, to już w ogóle ciężko to oceniać, bo to to, nie to, oceń, to się wiesz, Widzimy,
1: mhm. dlatego że ja nie, ja nie oceniam nigdy filmów Generalnie filmów z internetu, bo mm -hmm. po pierwsze one są często przycięte do, tak. do, do, do da, da, danej, danej powiedzmy tezy. Po drugie, często nie pokazują całości, mm -hmm. albo mają cięty początek, albo cięty koniec, tak. albo jeszcze inne rzeczy. Tak samo jest z filmami, jeżeli chodzi o interwencję policyjną. Nie, często ludzie pytają, Ej, weź komentuj coś tam, weź komentuj to. Nie Jasne. komentuję, nie wiem, gdzie, nie wiem. Nie wiem, nie znam sytuację. Nawet jeżeli jest pokazane dokładnie od początku na filmie, to też nie wszystko widzimy, bo to jest tylko kamera. Mhm. Nie wiemy, co te osoby czuły, co myślały, co widziały, co tam się działo, co ktoś krzyczał. Ciężko to jest tylko z filmu, nie? Więc Jasne. wiesz, no tak jak mówiłem, znowu wracamy do ławników, do wizerunku narysowanego przez prokuratora i przez obrońcę i tyle, o nie? I do interpretacji szarego prawa, a nie czarno-białego, nie?
0: Jasno, no właśnie. A ty jako stróż prawa nie boisz się kiedyś, że, że kurde, nie wiem, popełnisz błąd? <laughs> że na przykład wiesz się pospieszysz albo że na przykład właśnie wiesz tak naprawdę robiąc bardzo do, dużo dobrego dla, dla, dla community jesteś w sumie wiesz wystawiony na, na codzienny stres i, i na to, że gdzieś tam wiesz no, zareagujesz dobrze ale, ale kurde potem właśnie sąd orzeknie odwrotnie
1: jasne, jasne, że się boję wiesz co to jest e, to jest cały czas to ciągnąć nad głową w pracy mhm. policjanta że popełni się błąd, który może kosztować się bardzo, bardzo wiele. Od, od Twojego całego majątku, powiedzmy, poprzez mm -hmm. wie, zdrowie psychiczne i fizyczne, po Twoją wolność. No nie? To jest oczywiste, że, że. Ale z drugiej strony, no ta odpowiedzialność jest na tyle, jest dlatego taka duża, że mamy, mamy ważną pracę i nie możemy jej traktować lekko. Te błędy, powiedzmy, można je, powiedzmy, eliminować, czy niwelować ich prawdopodobieństwo, ich, za, ich zaistnienia poprzez odpowiedni trening, to no nie? Mhm. Dam Ci przykład. W zeszłym tygodniu mieliśmy e, taki godzinny blok treningowy z użycia siły, no nie? I tam było wszystko od kajdankowania, od wiesz, podstawy, i mamy tak co, co, co kilka miesięcy mamy, mamy, mamy takie zestawy ćwiczeń, że od, od kajdankowania poprzez scenariusze różnorakie, no nie? Część z nich to są scenariusze, które się rozegrały w, od ostatniego Treningu u nas w, w robocie, albo jakieś, wiesz, słynne WSA, nie, uh -huh. które my potem odgrywamy w jakiś sposób. No i wiesz, to są scenariusze, w których używamy e, broni z tym, że to jest, wiesz, bojna na farbę. Używamy tej które są, które strzelają normalnie takim, wiesz, y, y, nie prądem, ale, ale wyszliwują te te, uh -huh. te te te, te haczyki. E, bijemy się z gościem, który jest oczywiście w kostiumie. Wiesz, nie zrobiłem mu krzywdy. Co, co roku, ktoś, ktoś sobie łamie rękę, albo wyrywa bark albo coś tam mieć. W tym roku mieliśmy trzech rannych to, w tych wybrzeniach. <głos> ok. To żeby było na tyle realistycznie, tak. mm -hmm. żebyśmy podejmowali decyzję pod stresem na szybko, żeby właśnie eliminować później ten problem
0: no tak. w normalnej bo żeby, pracy. O, nie? Tak, no, bo, to, bo w normalnej Im pracy więcej, nic wiesz, nie będzie przyzwyczajał do tego. Nie?
1: Im więcej, wiesz, case los znasz, im więcej, im więcej oglądasz filmów nawet wiesz na YouTubie z interwencji policyjnych, im więcej treningu takiego właśnie, wiesz, force on force i, i combat, tym mniejsza szansa, że, że w stresie prawdziwym popełnisz błąd, no nie, na tym to polega, jeżeli nie trenujesz, nie, nie ćwiczysz, nie, nie umiesz mhm. pewnie rzeczy, nie, nie jesteś, wiesz, na, na bieżąco z prawem, no to skończysz albo w pacy, albo jako bezdomny, bo ci zabiorą dom i wszystkie twoje oszczędności, no nie, prawnicy i tyle o nie.
0: No tak, powiem Ci, że to jest, to jest nie fair, jak już zresztą wszystko w życiu, nie? że, że to są ludzie, I, którzy... Są,
1: I tak i nie, bo mówię nie. Ci, no to jest ta praca musi mieć jakiś, wiesz, ona musi, ta odpowiedzialność się musi wiązać też z, no, z, jakimś, z jakimś tam ryzykiem, prawda? Mhm. Bo, bo gdyby nie było tego, gdyby nie ryzykował, wiesz, wolnością swoją, swoim, swoim majątkiem i tak dalej, no to policjanci pewnie część z tych, którzy nie są do końca Dobrymi ludźmi, pewnie by nadużywała tej swojej władzy i siły, o nie?
0: To prawda, to prawda, ale wiesz, wiadomo, porównując zawody, nie wiem, gdzie ktoś się stresuje, bo, bo nie no wiem, bo mu dzisiaj nie. faktury nie zapłacą, a, wiesz, a ktoś się stresuje, bo, bo po prostu może spotkać wiesz, na swojej drodze wariata z dwoma kałachami, no to jest trochę, trochę, trochę Jasne. inny stres. No, ja, to jest
1: inny rodzaj stresu, nie? Nasz inny
0: rodzaj stresu. stresu, można to tak łatwo nazwać. Pogadamy jeszcze o tematach stresu, o stresie w ogóle związany z imigracją, o którym też warto pogadać. <laughs> i myślę, że wiele osób będzie wdzięcznych za, za to, żeby się nie wstydzić o tym mówić. Więc myślę, że w ogóle taki odcinek warto zrobić, ale dzisiaj już powoli kończymy i tak, jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za Twój czas. Spoko. Dziękuję za pracę. Powiedz jeszcze raz, gdzie ludzie mogą zajrzeć, żeby Cię śledzić.
1: No, hasło szeryf USA otwiera drzwi. Okay. <laughs> no, nie no, YouTube jest takim chyba moim głównym źródłem informacji o mnie i, i o moich przygodach tutaj w Ameryce. YouTube, oczywiście Instagram, zacząłem też jakiś czas temu podcast, szeryf nadaje, taki bardziej nieregularny ostatnio, ale, ale staram się coś tam rzucać, więc to są takie trzy najważniejsze. No oczywiście Facebook, ale tam, tam jest różnie, z Facebookiem bywa. A, i jeszcze pytanie,
0: bo mi się przypomniał na koniec. Pamiętam, że wrzucałeś, że będziesz czytał albo przeglądał przynajmniej książkę, która miała pokazać e, to wielkie lobby broniowe i mówiłeś, że może to zmieni twoje podejście do broni. Zmieniło?
1: Nie, nie, wiesz co, i tak, i nie. Książka, w książce dotknąłem mniej więcej w połowie, bo zrobiła się nieczytelna
0: aha, aha. do
1: przeczytania, bo gościu zaczął po prostu... Książka jest za bardzo polityczniona, powiem w ten sposób. Gdyby, okay, gdyby, okay. gdyby nie była nas nie z polityką, to, to moim zdaniem miała wielkie szanse na to, żeby zmienić moje, moje podejście do broni palnej mm -hmm. troszeczkę. Natomiast gościu za mocno tam wmieszał politykę i swoje żale do swoich kolegów z branży. Niestety, i to się, okay, się, się czuje. Takie... Czyli czuło się,
0: czuło się nie że nie, nie było właśnie. obiektywne, tylko bardziej mm -hmm, jakieś tam mm -hmm. wy, wyrzuty. Okay, no no i... dobrych,
1: dobrych punktów, ale.
0: I, i tych, co zapraszamy, i rzeczywiście tych, co są, e, chcą sobie postrzelać, to zapraszamy do Newady. E, myśmy się teraz śmiali, że, e, że w Polsce jest, e, m, powołują znowu do, do wojska na do ćwiczenia, <laughs> więc, e, więc zakładamy, że pewnie, bo taki przeciętny, przeciętny Nevadczyk wystrzelał yy, tak pewnie tysiąc razy więcej niż, niż Polak.
1: Ja jestem ja w stanie się założyć o to, że, że, na, że na pewno.
0: Także, także tak, to Nevada można powiedzieć, jest takim trochę rajem, ale na pewno... Ja pewno Jednym z lepszych
1: bo... stanów, jeżeli chodzi no. o przetanie broni, na pewno.
0: Jeszcze nie tak jak w Teksasie? Jest inaczej. inaczej.
1: Teksas jest najlepszy, wbrew pozorom.
0: Mhm widziałem kiedyś fajne zdjęcia um, na jakimś właśnie inst koncie instagramowym jak ludzie sobie fotografują się z bronią, która jest ułożona w różne <grym> w... <grym> też. Tak, w różne kwiatki i inne, inne fajne, rzeczy. No, to jest fajne tak, rzeczy to jest Ameryka od, od, od innej strony tak, tak. dobrze, dziękuję jeszcze raz do zobaczenia i powoli życzę wesołych świąt jo, dla północnej Nevady
1: zaczyna się okres świąteczny
0: dokładnie, także spokoju też u was tam na dzielni Dzięki. Dzięki.
1: No trzyma się, cześć.